1: no saben qué inmensa es la alegría que sentimos de volver a encontrarnos con todos ustedes, oyentes que nos escuchan desde lugares que ni imaginamos. Quiero dar las gracias primero a Dios que permite este nuevo encuentro como cada lunes, miércoles y viernes. Y en este primer viernes de mes dedicado a reparar al Sagrado Corazón de Jesús, Quiero dar también las gracias, como lo hacemos en cada programa, a mis compañeros tan queridos de Radio Católica Mundial, especialmente a Jorge Graña, con quien nos encontramos la mayoría de las veces, pero a los demás también. Y ustedes saben que este programa, con los ojos de María, se hace desde la ciudad de Barcelona. Por eso, mi agradecimiento a quien me acompaña siempre, ...que es mi esposo querido, Raúl García... ...que es nuestro técnico... ...aquí estamos quienes componemos... ...este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. Decía el Papa Juan Pablo II en 1990... La devoción mariana auténtica conduce siempre a Cristo e impulsa al cristiano a encarnar en el Evangelio, sin demora y sin temor. Bueno, tal como lo habíamos prometido, gracias a Dios está en el programa de hoy... El padre Juan Antonio Mateo, el doctor Juan Antonio Mateo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Padre, ¿cómo está?
2: Un cordial saludo. Contento de compartir una vez más con todos ustedes estos temas tan importantes para nuestra fe cristiana y para nuestra vida como seguidores de Cristo.
1: El padre Juan Antonio Mateo es sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, párroco de la parroquia Santa María de Valdeflor en la ciudad de Trem y otras funciones que desarrolla en bien de la iglesia ¿eh? como, como un servicio. Padre le hemos propuesto hoy eh, seguir recorriendo, ya lo hemos hecho en otros programas, pero el tema es muy importante porque está contenido en el mensaje de Fátima ¿eh? recorriendo la historia del siglo XX unida a la promesa de la Virgen de Fátima acerca de la conversión de Rusia, ¿eh? hablando de la consagración que ella pidió. Y esta promesa está vinculada a una importante petición de la Virgen. ¿Qué petición concreta era esta?
2: Efectivamente, se trata de la petición de consagrar a Rusia al corazón inmaculado de María. Uh -huh. Para entender eh, esta petición, vamos a las mismas palabras que los videntes exponen en la exposición del secreto o mensaje de Fátima. Sí. Eh, decía, para impedirla, en este sentido, para impedir la, la guerra y la las guerra. persecuciones, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Por tanto, vemos que aquí hay, hay dos peticiones también. Uh -huh. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Seguía diciendo Lucía, los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán aniquiladas. Y acababa diciendo, por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Y refiriéndose concretamente a esta a esta consagración que es pedida, decía, el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Uh -huh. Bien, estamos en el año... 1917 la consagración tal tal como la pedía la virgen parece que se realiza en el año 1984 en su expresión definitiva sí. han pasado muchísimos años este ya es un un tema que debe hacernos reflexionar uh -huh. pero bien vamos a ver un poquito el itinerario el, el itinerario de esta consagración eh, comienza en el año 1981. El Papa San Juan Pablo II pidió el sobre con la tercera parte del secreto después del atentado del 13 de mayo del año 81 y el Cardenal Sepper, que entonces era prefecto de la congregación, entregó el día 18 de julio de, del mismo año, 1981, uh -huh. entregó al Cardenal Somalo, entonces sustituto de la Secretaría de Estado y gran amigo de San Juan Pablo II, le entregó dos sobres: uno blanco con el texto original de Sor Lucía en portugués y otro de color naranja con la traducción del secreto en italiano. Uh -huh. Este. Estos textos, estos dos sobres, fueron devueltos al archivo del santo oficio el día 11 de agosto del mismo año. Bien, el Papa Juan Pablo II, después de leerlo, pensó inmediatamente en la consagración del mundo al corazón inmaculado de María y compuso él mismo una oración para lo que definió acto de consagración y que se celebraría como saben muchos oyentes, uh -huh. en la Basílica de Santa María la Mayor el día 7 de junio del 1981. Estamos en el mismo año sí. y concretamente en la Solemnidad de Pentecostés, que fue un día significativo elegido para recordar el 1600 aniversario del primer concilio constantinopolitano uh -huh. y el 1550 aniversario de del Concilio de Éfeso. Estando ausente el Papa, por fuerza mayor, se transmitió su alocución grabada. En esta alocución, el Papa no mencionaba específicamente a Rusia. Claro. Decía, y al mismo tiempo, aquellos cuya entrega Tú esperas de modo especial. Me parece muy interesante esta expresión de San Juan Pablo II para que todos los oyentes entiendan que consagración significa entrega, sí, entregarse sí, sí, sí. a la acción eh, maternal uh -huh. de la Virgen María. Vamos a ver, ahora vamos al año 1982, en Fátima. ...el 13 de mayo, un día muy significativo... Ah, sí, sí. ...el Papa, para responder más plenamente... ...a las peticiones de Nuestra Señora... ...quiso repetir aquella consagración del 7 de junio del año 1981... ...y finalmente, el 25 de marzo de 1984 en unión espiritual con todos los obispos del mundo, precedentemente convocados, el Papa consagra a todos los hombres y pueblos al corazón inmaculado de María, en un texto largo, extenso, profundo, de la consagración. Pues bien, esta consagración del año 1984 debe considerarse uh, una consagración definitiva.
3: Uh
2: -huh. Sor Lucía, de Fátima, confirmó personalmente que este acto solemne y universal de consagración correspondía efectivamente a los deseos de la Virgen. Y Sor Lucía decía, sí, desde el 25 de marzo de 1984 uh -huh. ha sido hecha... ...tal como Nuestra Señora había pedido.
3: Sí, claro. eh,
2: respecto a todas estas consideraciones históricas... ...el Cardenal Sodano... Eh, ...cuando se dio a conocer toda la documentación... ...el año 2000, dijo, por tanto... ...toda discusión, así como cualquier otra petición ulterior... ...carecen de fundamento. Es decir, para la Iglesia... ...esta consagración pedida por la Virgen fue efectivamente realizada en toda su plenitud el año 1984, el 25 de marzo.
1: Vamos entonces ahora, ya que usted cita esta consagración, eh, que fue el deseo de la Virgen, según lo dijo Lucía, vamos a, a escucharla. Es un extracto y es la voz de Juan Pablo II con la traducción de, y la voz de Raúl para que veamos todo el recorrido que hace el Papa por las miserias de nuestro mundo, ¿eh? que necesita entregarse ¿eh? al Señor para salvarse.
4: O oh Madre de
5: los hombres y de los pueblos, Tú
4: que conoces todas las sufridas, Tú que conoces
5: todos sus sufrimientos y sus esperanzas. Tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal. Entre la luz y las tinieblas. Que azotan el mundo moderno. Escucha nuestro grito que impulsados por el Espíritu Santo dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo que te que te confiamos y consagramos llenos de inquietud
4: por el destino
5: terreno y eterno de los hombres y de los pueblos oh corazón inmaculado la del hambre de la guerra de una autodestrucción incalculable,
4: líbranos. De
5: los pecados contra la vida del hombre, desde sus orígenes,
4: líbranos.
5: Del odio, líbranos. De todo género de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos.
4: De la facilidad de pisotear los
5: mandamientos de Dios, líbranos. la de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos. Del intento de oscurecer en los corazones humanos La verdad misma de Dios Líbranos Del debilitamiento de la conciencia del bien y del mal
4: Líbranos De los
5: pecados contra el Espíritu Santo Líbranos, líbranos,
4: oh Madre de Cristo,
5: oh Madre de Cristo, si que se revele una vez más el infinito poder salvífico de la redención,
4: que eso arreste el mal, que
5: este detenga el mal. Que en tu corazón inmaculado se descubra para todos la luz de la esperanza. Amén. Amén.
1: Y bien, seguimos comentando con el Padre Juan Antonio Mateo el tema de la consagración ¿eh? al Inmaculado Corazón de María. Padre, alguien puede pensar, porque usted estaba repasando actos es, muy solemnes ¿eh? de estas consagraciones que se hicieron antes del año 84, inclusive una del Papa Pablo VI del año 65 tampoco ¿eh? Eh, era del agrado de la Virgen, según lo decía Lucía. Alguien puede pensar, pero bueno, qué exigente, eh, eh, la, la vidente. ¿Qué contestaría? ¿Qué podemos decir de claro, esto? La
2: consagración supone una entrega, una entrega que parte de un reconocimiento de la realidad tal como es. Es decir, tiene que exponerse y confiarse al Señor todo lo que hay, especialmente la parte más herida. Uh -huh. eh, y por esto se refería a, a Rusia, concretamente. Claro. Eh, yo pondría un ejemplo que los oyentes podrían entender muy bien. Es como uno cuando hace su confesión. Si omite un pecado grave, aquella confesión no es válida, uh -huh. no es completa. Claro. Tiene que exponerse toda la miseria para que sea objeto de la misericordia. Y, por tanto, la Virgen no pide cosas absurdas. Esto es evidente.
1: Uh -huh. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y enseguida seguimos charlando.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico conlosojosdemaria.nsradio.com
5: intención de oración del Papa Francisco para el mes de abril. Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación, considerando seriamente la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.
1: Aprovecho este momentito para recordarles a todos los oyentes que el día lunes 17 de abril, en que estará con nosotros el doctor Eudaldo formén hablando de la resurrección, será lunes de Pascua, va a volver al programa la tarea para todos ustedes. Estas dos preguntas que solemos proponerles sobre nuestra fe ¿eh? y que tendrán que responder únicamente al correo electrónico. Así que a prepararse. Bueno, seguimos en charla en este día... Viernes 7 de abril del año 2017 Ya estamos a las puertas de la Semana Santa Supongo que ahora hay bastante trabajo en la parroquia eh, Que usted lleva adelante en la ciudad de Trem eh, Padre sí, sí,
2: En las parroquias siempre <risa> muchísimo trabajo siempre, ¿verdad? Y especialmente ahora que vienen estos días santos intensos claro. Pues claro, se multiplican las celebraciones Y hay que, hay que hacer muchas uh -huh. cosas más
1: señor. Pero bueno, Padre, también eh, la ayuda que usted tiene ahí es una es la basílica ¿no? es que es que grande y necesita mucha ayuda, ¿con qué ayuda cuenta usted?
2: pues con porque... muy poquita porque no. hasta ahora disponía de dos sacerdotes ya mayores sí. ancianos, pero ahora uno se ha, se ha retirado por cuestiones de salud o sea que sí. iniciamos ...la Semana Santa con menos efectivos... ...también es verdad que tendré... ...alguna ayuda de un sacerdote que está en estudios... Uh -huh. ...y de un amigo de un sacerdote que no tiene parroquia... ...no tiene misión parroquial... ...y también me ayudará sobre todo en confesiones... ...y en actos... ...qué sensantes. bien, qué
1: bien, bueno... ...deseamos entonces que sea una Semana Santa... ...que sean de días de renovación
2: profunda... ...de nuestra vida cristiana... ¿eh? ...también Así es esto, es, es consagrarse totalmente al Señor... ¿Eh? aceptar su designio de salvación y, y convertirse
1: profundamente. Uh -huh. Padre, hablábamos al principio al presentar el tema de la entrevista, decíamos la historia del siglo XX. La consagración al Inmaculado Corazón de María se hace efectivamente el 25 de marzo de 1984. Estamos en el 2017, a 100 años de ese pedido que hizo la Santísima Virgen. Podemos decir... Pero mirando el mundo, como si tuviéramos ahora una visión universal desde ese año 84 hasta ahora, ¿ha sido efectiva esta consagración? ¿Se vieron los resultados? Y si se vieron, fueron, ¿fue pronto?
2: Vamos a ver, eh, la consagración, para entenderla bien en sentido teológico, eh, tiene un aspecto puntual y un aspecto permanente. Un aspecto puntual es el momento en que se realiza efectivamente, el año 1984, pero también requiere ser renovada constantemente. Mm -hmm. La consagración no es un acto mágico, es un acto por el que nos ponemos en manos de Dios con designio de conversión y de recibir su salvación, pero claro, si por parte de los hombres eh, falla ...este propósito y se, y se vuelve hacia atrás... ...entonces eh, también eh, por parte de Dios... ...su misericordia no puede actuar como querría actuar... Claro. ...y para esto voy a, a, a recordar aquella frase... ...que a mí me ha dado mucho a reflexionar... ...de Sor Lucía en, en la exposición del mensaje... ...cuando dijo al Santo Padre me consagrará Rusia... si ha hecho esto, que se convertirá? ...yo creo que también se ha realizado y será concedido al mundo algún tiempo de paz. ¿Qué quiere decir? Que no todo el mundo progresa en el mismo ritmo. Claro. Por ejemplo, es evidente que Rusia se ha operado una conversión. El ateísmo de Estado ha desaparecido. Sí, sí. Hay libertad religiosa. Eh, la, la religión... ...pues ha vuelto a, a crecer muchísimo... ...yo lo he constatado en algún viaje en este país... no Ajá. ...pero en cambio vemos... ...que otros países han caído en la apostasía... Sí, ...y esto lo decía el Papa Benedicto... ¿eh? ...concretamente hablando de Europa... ...dice Europa se ha deslizado a una apostasía silenciosa... ...y cada vez menos silenciosa... ¿eh? ...por tanto la consagración es algo que debe renovarse constantemente... Ajá no basta eh, el acto puntual, sino que tiene que haber por parte de los hombres esta disposición a recibir los frutos de la redención de claro. la salvación. Sí, sí. Y en este sentido vemos luces y sombras sí, muy sí. grandes también. ¿Eh? Seríamos muy ingenuos si no viéramos esta, esta realidad. Claro. Por tanto, el mensaje de Rusia, eh, perdón, de Fátima... Eh, es un mensaje permanente. Eh, cuando se hizo público en el año 2000, toda esta documentación, eh, el Cardenal Bertone, creo que era él, decía, parece, hablando concretamente de la tercera parte del secreto, uh -huh. parece que esto está relegado al pasado. Y sin embargo, el Papa Benedicto posteriormente, en Fátima, dijo, sería iluso pensar que el dinamismo y el alcance de Fátima ya estén claro. realizados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay hay una acción, y yo creo que en este en este centenario es un buen momento para renovar esta consagración.
3: No hay duda. Tal
2: vez el Papa Francisco, cuando viaje a Fátima, <risa> sí. lo haga, pero es algo necesario, no solo ahora, no se trata solo de Rusia, sino del mundo entero. No
1: hay duda, del claro. mundo
2: entero. ...porque la tercera parte del secreto eh, es una seria advertencia al mundo... ...de lo que puede suceder si nos apartamos de las manos amorosas de Dios.
1: Y además, si no dejaríamos la responsabilidad de la consagración en un Papa... ...que en este caso fue Juan Pablo II, cumpliendo ese pedido de la Virgen... ...pero todos somos miembros de la Iglesia, Padre, o sea, como diciendo... ay qué bien lo hizo el Papa, vale, fantástico... ¿Y qué hacemos nosotros? El Papa
2: lo hizo en, 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 en tenor de representación. Claro. Representaba toda la Iglesia. Exactamente. Y debía hacer el Papa, esta consagración. Sí, 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 Y con todos los obispos unidos a él. Él hizo lo que debía hacer. Ahora la pregunta es: ¿nosotros hacemos lo que debemos hacer? Así es. ¿Nosotros fácil. recibimos o estamos en disposición de recibir estos frutos? Claro es una pregunta muy muy importante esta claro. eh, concretamente el cardenal Ratzinger decía eh, en el comentario teológico cuando se publicó toda la documentación sí. de Fátima el año 2000, decía y siempre lo que queda de válido es la exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas y en el mismo sentido la llamada a la penitencia y a la conversión. Y hemos de decir con toda claridad que eh, gran parte de nuestro mundo, y en concreto la, la Europa, el viejo mundo, pues no han seguido este camino de penitencia y de conversión. Todo lo contrario, han seguido un camino de apostasía y de provocación continua al Señor, eh, pisoteando las leyes más sagradas bueno, que Dios ha dado al hombre. Ah, sí, sí. Y esto, pues, es algo que debe impresionarnos profundamente y llamarnos a la responsabilidad.
1: Padre, le queremos agradecer este ratito que ha estado con nosotros, que lo hemos aprovechado muy bien, y le vamos a pedir, como siempre lo solemos hacer, su bendición para todos los oyentes que, bueno, van a seguir escuchando el programa, porque el programa continúa. Así que damos las gracias al doctor Juan Antonio Mateo, sacerdote de la diócesis de Ursela en Cataluña, profesor del Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana en Barcelona, miembro de la Sociedad Mariológica Española y párroco de la parroquia Santa María de Valdeflor, en la ciudad de Trem. Su bendición, Padre, nuestro agradecimiento y que tenga una santa semana, en semana santa, ¿no?, y también una muy feliz Pascua de Resurrección. Que Dios lo bendiga y le pague todo este bien que nos hace en cada uno de los programas en que está.
2: Muchísimas gracias también a todos vosotros y con gusto les imparto la bendición para que esta Semana Santa sea muy fructífera y dé muchos frutos de vida cristiana y espiritual. Yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. y que la Virgen Santísima les proteja.
1: Amén. Si
5: deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María, en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono,
1: El coro del Santuario de Fátima, al que Dios mediante escucharemos cuando este equipo de trabajo y algunos de ustedes nos acompañen en Fátima. Así termina este Adeus de Fátima, es la última misa que oímos, eh, que oiremos Dios mediante en la peregrinación, el día domingo 18 de junio y ahí se va esos aplausos son para la virgen la virgen ya eh, su imagen ¿eh? entra de nuevo en la capelina y la gente lo saluda la saluda con sus pañuelos blancos con esos aplausos y con esa emoción en el corazón de haber compartido la eucaristía ¿eh? era el adeus de fátima del coro del santuario bueno muchas cosas que comentarles bueno, importante también es saber que con motivo de los 100 años de las apariciones de la Virgen Santísima en Fátima estamos haciendo este ciclo que tiene este nombre, Fátima, ¿qué otro nombre podría tener? Pues este es el programa número 34 que llevamos haciendo, ¿eh? y en este caso con el Padre Juan Antonio Mateo. Quería comentarles, tal como dejé pendiente en el último programa, el miércoles, Qué hará el Papa en Fátima el 13, ¿eh? el miércoles, le comentábamos, el día 12 de mayo, y el día 13, justo cuando se cumplen los 100 años de las apariciones, y si no me equivoco, la Virgen se apareció a la una de la tarde aproximadamente, ese 13 de mayo, bueno, pues el Papa, en la mañana de ese día, después de encontrarse con el primer ministro de Portugal, va a hacer una visita que será privada, a las tumbas de los pastorcitos. Ellos están enterrados en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la que uno ve al fondo cuando entra al santuario, la más antigua, porque después a espaldas, mirando a la Basílica, queda la nueva, la de la Santísima Trinidad. Y allí están enterrados Jacinta y Lucía, están del lado izquierdo, si no me equivoco, sí, y del lado derecho está el Beato Francisco. Pues el Papa va a hacer el día 13 una visita para rezar frente a la tumba de los pastorcitos. Y más o menos a las 10 de la mañana va a comenzar la Santa Misa, va a haber la tradicional bendición de los enfermos, y después de estas celebraciones el Papa va a, a quedarse un poquito más porque va a compartir la comida con los obispos de Portugal. Y después ya va a partir entonces ¿eh? hacia Roma. Será un viaje muy cortito, pero creo que muy fructífero. Y realmente me alegro de todo corazón por las personas que van a compartir esos momentos con el Papa Francisco. Les digo que van a estar un poquito apretados porque va a haber muchísima gente, pero... A veces vale la pena, ¿eh? Un poquitito esos, no sé, estar apretaditos, empujones, ¿eh? Eh, todo el mundo querer participar en estas ceremonias, creo que vale la pena. O después, en definitiva, se va con un recuerdo agradable y pidamos para que esta peregrinación del Papa Francisco transcurra con total armonía, eh, va a haber unas medidas de seguridad Especiales, Justamente por eso es un día muy importante, el 13 de mayo, 12 y 13, ¿eh? y va a haber mucha gente. Así que vamos a encomendar, si les parece hoy, más que nunca, el fruto de esta peregrinación del Papa. Y yo quiero decirles que estoy muy contenta porque me voy enterando de a poquito de qué países van a venir o que están pensando ya acompañarnos. ¿eh? No sé si ya eh, habrán sacado los pasajes, los billetes, pero algunos de ustedes sí, la mayoría son de Estados Unidos, de habla hispana, ¿eh? pero la mayoría vienen de este país. También me comentaron de Bolivia, de Argentina, de Perú y no sé de qué otro. Bueno, desde estos lugares por lo menos están pensándolo. Pero quiero traer un mensaje de esperanza. ¿Por qué? No quiero que nadie se desanime porque no pueda venir y no tenga la suerte de Patricia, de Marjorie, de su esposo y su hijo, de Nancy, de María Josefa y de María. Nadie se desanime, porque hay otra propuesta para ustedes. Después no digan que no les aviso con tiempo. ¿eh? ¿Qué pasa si ustedes en esta oportunidad, en este viaje, en esta peregrinación, no pueden venir? Ciertamente estos 100 años de las apariciones de María en Fátima... Son un, un aliciente muy grande para hacer un esfuerzo ¿no? económico y de otro tipo ¿eh? para, para poder venir. Pero no se desanimen, porque si no pueden ir a Fátima, pues María, la Virgen, los espera en Lourdes. Yo ahí dejo este, este, esta opción, esta otra opción. En el mes de agosto, este equipo de trabajo, bueno, entre ellos eh, Raúl y yo... Eh, vamos a ir a, a Lourdes, en Francia. Ya estamos más cerquita. ¿eh? Ciertamente el viaje de, de Barcelona a Fátima es bastante largo, pero vale la pena. Pero aquellos que no puedan hacer este viaje en junio a Fátima con nosotros, queremos invitarlos, por lo menos que lo vayan pensando. En agosto, si Dios quiere, si no nos cambian la fecha, les voy a decir, miren, 18, 19 y 20 de agosto. María también los espera allí. Quiere llevarlos a Jesús. Y los espera en estos lugares ¿eh? que ella misma pidió construir. ¿Para qué? Para que allí se produzcan esos cambios. Cambios físicos, porque ciertamente hay milagros. Y muchos más cambios espirituales, conversiones. La Virgen quiere nuestra conversión, quiere nuestra salvación. Así que, Ahí los que quieran escribirnos, tanto para Fátima como para Lourdes, que ya como les digo es en agosto, se ponen en contacto con nosotros escribiendo a este correo electrónico que voy a dar ahora, no al del programa. ¿eh? Contacto arroba nsefundación.com. ...ya que hablábamos del Papa Francisco... ...y ya a las puertas de esta Semana Santa... ...como decíamos... ...quiero comentarles que el domingo que viene... ...es el Domingo de Ramos... ...el Papa en la... ...Plaza de San Pedro... ...a las 10 de la mañana... ...va a presidir las ceremonias por este día... ...del Domingo de Ramos... ...así que ya ustedes saben cómo... cómo verlo por televisión... ¿eh? ...a las 10 de la mañana... ...Hora de Italia... Allí va a comenzar la ceremonia del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. ¿Y qué va a pasar el Jueves Santo? Bueno, el Papa va a conmemorar este día en que Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio. El Papa va a conmemorar este día acudiendo a la prisión de Paliano. Esto queda en la provincia de Frosinone, en la diócesis de Palestrina, que está más o menos a unos 70 kilómetros de Roma. Pues el Papa va a estar allí en esta cárcel va a celebrar la Santa Misa de la Cena del Señor y, por supuesto, incluirá esto el rito del lavatorio de los pies y lo va a hacer junto a algunos de los detenidos en esta prisión, según lo ha informado ya el, el Vaticano en un comunicado. ¿eh? Encomendemos todo esto porque el Papa se encuentra no con estatuas, ¿eh? no con plantas, el Papa se encuentra con las personas y eso a él le encanta. Y a las personas también, claro que sí, nos encanta encontrarnos con él. Pero puede haber allí, como en cualquier otro lugar del mundo, corazones heridos, corazones que tienen odio, corazones que tienen rencor, corazones que han sufrido mucho. Vamos a rezar en un momentito también por esta intención, ¿eh? que la visita del Papa les haga mucho bien. No solo a los detenidos, ¿eh? no solo a los, a los internos de esta prisión, sino también a todo el personal ¿eh? a, que cuida, que da trabajo, que, ¿eh? que está allí junto a estas personas. Y el Viernes Santo, el día 14 a las 5 de la tarde, en la Basílica de San Pedro, va a tener lugar la celebración de la Pasión del Señor. Y a las 9 y cuarto de la noche, el tradicional Via Crucis desde el Coliseo, que es impresionante, ¿eh? que les invito a, a tener en cuenta ¿eh? todas estas celebraciones para poder eh, vivir especialmente eh, por los enfermos, aquellas personas que están enfermas ...que están en casa o en el hospital... ...y son atendidas por familiares, por personal sanitario... ...bueno yo aliento a estos familiares y a este personal... ...a ponerles a este enfermo estas celebraciones del Papa... ¿eh? ...para que ellos eh, se asocien a ese dolor de nuestro Señor en la cruz... ...y lo hagan por la Iglesia, por nuestra conversión... ...la de todos los pecadores... Y el sábado 15 de abril, el Papa, a las ocho y media de la noche, todos los horarios que le doy son de Italia, ¿eh? en la Basílica de San Pedro, él va a presidir la vigilia de la noche de Pascua, la gran noche. ¿eh? Y después, eh, el domingo de Resurrección, al día siguiente, 16, va a celebrar la Santa Misa en la Plaza de San Pedro. Y esto sí, va a impartir la bendición urbi et orbi, ¿eh? que esto va para todos ...estén en los lugares donde estén... ...así que a mirarlo por televisión... ...porque esa bendición va para todos... ...todas estas son las actividades... ...programadas para esta Semana Santa... ¿eh? ...para el Papa Francisco... ...y miles de personas... ...que lo van a compartir con él... ...y aunque todavía falte un poquito... ...nuestros hermanos colombianos... ...que están sufriendo... ...estos desastres naturales... ...van a recibir la visita del Papa Francisco... Eh, ...por ahora este viaje a América Latina... ...no va a incluir... Eh, ...etapas en otros países... ...sino que será Colombia... ...del 6 al 11 de septiembre... ...y va a visitar... ...Bogotá, Villavicencio... ...Medellín y Cartagena... Eh, ...sería bonito también... ...que personas que viven... En, eh, ...cerca de Bogotá... ...de Villavicencio, de Medellín y Cartagena... ...pues ya programen este viaje hasta estas ciudades para poder compartir también la misa que va a celebrar el Papa no está todavía el programa porque todavía falta un poquito pero mmm, aquellos oyentes que viven en Colombia pues pueden ir ya programando este viaje ¿eh? especialmente aquellos que tal vez les sería muy dificultoso ir a Roma ¿eh? así que yo los invito también a tenerlo en cuenta Quiero dar las gracias a Mildred, que nos ha escrito, contándonos eh, un, una preocupación que tiene en su corazón, una persona de la que ha sabido, que conoce, que está en el cuarto mes de embarazo y que le han dicho que posiblemente el bebé tenga síndrome de Down. Me parece muy bonito lo que nos cuenta Mildred, que Natalia, es el nombre de la mamá, va a querer a ese bebé como venga. ¿Eh? porque sabe que es una bendición de Dios. Pues eso es lo mejor que puede pasar, Mildred. Que ese bebé, venga como venga, sea acogido, sea esperado con amor. ¿Mm? Y ya después, eh, Dios dirá. ¿Eh? El bebé le van a poner de nombre Tomás. Tiene cuatro meses de, en, el, en, la, en el vientre de su madre. pues eso ya le diría, Tomás está esperando nacer. ¿no? Bueno, lo que pasa es que tiene cuatro meses. Yo no sé si ya se sabe si es niño o niña. Bueno, total, que este bebé... Pide nuestras oraciones y su mamá también, ¿eh? porque ciertamente esto y más como lo presentan los médicos muchas veces, de, no todos, ¿eh? pero eh, situaciones que después no se dan. Y esto conozco casos. ¿eh? Uy, esto es tremendo, hay que este bebé, no sé qué, y después resulta que se han equivocado y mucho. ¿eh? Por eso Mildred, llévale nuestro aliento a Natalia, nuestro cariño y nuestra oración, que cuente con ella. También nos ha escrito Elena Beatriz, que nos dice eh, que escucha siempre el programa. Tiene una consulta para el padre Leonel Fernández. Pues, Elena, yo voy a hacérsela llegar al padre. Y si no, si no te contesta él mismo, pues lo vamos a invitar aquí para que, junto a tu consulta y la de otros oyentes, él pueda estar nuevamente en el programa. Y María Enelia por fin nos ha escrito diciéndonos qué es esto de... Cucharita Colombia. Qué nombre más bonito. Eh? Eh, nos dice que es en Fusa, en Colombia. Porque yo decía, ¿pero qué es esto? Se ve que se equivocó. La oyente habrá querido... No se sé, estaba comiendo y escribió un correo electrónico y le salió la palabra Cucharita. Cucharita Colombia. No, no. Dice que es en Fusa, Colombia, desde donde ella nos escucha. Gracias, los quiero. Ya estoy lista para escuchar el programa de lunes, dice. Muy bien, que ya pasó. Y además... Tengo más intenciones que nos piden ustedes que recemos, especialmente por Ecuador, nos lo pide Iliana, y otras que nos han hecho llegar. También Rocío dice, gracias por haber respondido mi pregunta el lunes, se refiere al programa del Padre Antonio. Escuché su respuesta y me emocioné muchísimo. Muchas gracias y bendiciones. Gracias a ti, Rocío. ¿eh? Bueno, ya lo ven ustedes. Eh, son muchos los oyentes que escriben a nuestro correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Punto com. ¿Mm? Allí pueden escribir, ese es el correo para sus sugerencias, sus consultas, todo lo que ustedes quieran comentarnos. Pero lo que se refiere a la peregrinación es al correo contacto ¿Qué les parece si ahora nos ponemos en oración? Vamos a rezar. ¿Mm? Ya habíamos dicho, encomendaríamos al Papa Francisco en su peregrinación a Fátima para que todo transcurra en armonía, en paz y en alegría espiritual. Especialmente para todos los peregrinos que van a estar allí presentes con él. Y a ver si tenemos un contacto con uno de esos peregrinos que va a estar ahí. ¿eh? Yo ya se los anticipé, pero bueno. A ver si tenemos esa alegría. Vamos a rezar entonces. Saben ustedes que venimos encomendando la santificación de los sacerdotes. Y vamos hoy, ya que estuvo el Padre Juan Antonio Mateo con nosotros, especialmente encomendarlo a él con todo nuestro cariño. Quiero invitarlos a que cuando termine el programa de hoy, dentro de unos 15 minutos más o menos, puedan ustedes mm, escuchar nuevamente la consagración, es para no poner la hora de nuevo, y hacerla también. ¿eh? El programa de hoy va a quedar en el podcast del equipo nseradio.com. Ustedes pueden escucharlo ahí. El programa se llama Fátima, consagración que nos compromete. Y en los primeros minutos está la consagración que hemos escuchado en el programa de hoy. Para que la mediten, la vuelvan a escuchar y la hagan también ¿eh? junto con el Papa Juan Pablo II ¿eh? del año 1984. Y ahora sí, vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bueno, quiero comentarles en un momentito quién va a estar el lunes con nosotros y ahora dar lectura, como corresponde, a este correo que nos envió Lilia de una ciudad de México y nos dice que eh, se refiere al programa que tuvimos el lunes pasado con el Padre Antonio sobre el discernimiento y donde hablamos de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, según el método de San Ignacio. Y nos dice Lilia... Hablan del retiro espiritual de San Ignacio. No he asistido a uno de ellos, solo que aquí, en mi diócesis, cada año por este tiempo sí lo realizan. Hay un detalle en ello, y la verdad que no creo que deba ser así, pues son algo fanáticos por acá y distorsionan la fe, dice. El detalle es que durante la semana que duran estos ejercicios... Bueno, aquí dice que hay cosas que no están bien ahí, no voy a dar lectura a esto... ¿Mm? Y cosas que, bueno, que nos cuenta Lilia. ¿Eh? Yo desconozco eso, dice, pero por lógica no debe ser así, creo yo. Felicidades por los programas, me, escu me gusta escucharlos. A ver, Lilia, el, los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola son de una manera, en silencio, en régimen de internado, que evidentemente estos lo son. Tú aquí nos cuentas unas cosas que supongo yo, porque tú misma nos estás diciendo que nunca has asistido a esos ejercicios, pero lo que nos cuentas, por eso no lo digo, porque no, tú no lo has vivido en primera persona, tú misma nos dices, yo no he asistido, algunas cosas que suceden allí. El hecho de que en ese lugar pase esto, que por esto no, por esto no lo digo, ¿eh? porque no fuiste tú a esos ejercicios, sino que tal vez te lo contaron, por eso es muy delicado ¿eh? decir estas cosas si uno no ha estado presente allí. Por eso, Lilia, no te desanimes, todo lo contrario, eh, los ejercicios espirituales, los reales, no las convivencias de San Ignacio, eh, no las charlas de San Ignacio, sino los auténticos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, con un método que fueron creados para un mes, eh, pero con los apuros de esta vida actual, pues se reducen a ocho días, que es espléndido hacerlos en ocho días, y aún más, se reducen a un fin de semana. Y aún así, se producen conversiones. Los ejercicios espirituales han hecho y hacen mucho bien a la iglesia. Estos que nos presentas aquí, yo no puedo hablar porque no los conozco. No conozco a esta gente de esta diócesis de la que tú hablas y en la que pasan cosas que no están bien, evidentemente, como nos lo cuenta. Pero yo te diría que, eh, primero, Averigües con esas personas que te han informado esto, a ver si esto es verdad, o ve tú misma a comprobarlo. ¿Mm? Eh, nadie se desanime eh, con decirles que en la próxima Semana Santa, si Dios quiere, nosotros también estaremos haciendo los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio, en régimen de internado y silencio, ¿eh? con la dirección de un sacerdote que va a ir recorriendo la vida de Jesús y nosotros vamos recorriendo nuestra vida para quitar aquello que no agrada a Dios. Quitar el pecado, quitar los defectos, ¿eh? y, y llevando una vida como la que el Señor quiere. Y qué mejor ¿m? que acercarnos al Señor en estos días de Semana Santa. Siento mucho que te hayan comentado esto, eh, Lilia, pero como te digo, yo no conozco este caso. Yo conozco los ejercicios de San Ignacio de Loyola y me han hecho mucho bien. Y si estoy aquí ha sido por estos primeros ejercicios que hice con el padre Rodrigo Molina, el inspirador de este equipo NSE. A mí me hicieron mucho bien, ¿eh? los auténticos ejercicios espirituales. Quería dejar aclarado esto. Espero que te haya hecho bien, Lilia. Bueno, y ya ha llegado el momento de despedirnos. No se pierdan el programa del lunes de la Semana Santa, del lunes que viene. Estará con nosotros el capellán de lengua española del santuario de Fátima. Sí, sí, ¿eh? al que vamos a ver si Dios quiere cuando vayamos en la peregrinación. Es el padre Héctor Ramírez, capellán de lengua española del santuario de Fátima, con quien vamos a charlar y nos hará todos mucho bien. Yo los espero de todo corazón y con mucha alegría el próximo lunes. ¿eh? el día lunes, ya comenzando la Semana Santa. Gracias, Jorge Graña, gracias, Raúl García, nuestros técnicos, que tengan un buen y santo fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. Es domingo de Ramos. Gracias. Has
0: escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?